1: друзья. У нас сегодня большой и радостный праздник. По крайней мере, у радиослушателей «Комсомольской правды». Сегодня исполняется 96 лет газете «Комсомольская правда». Это тот случай, когда молодость выглядит и ведет себя крайне солидно. Потому что, действительно, «Комсомольская правда» не просто одна из лучших, с моей точки зрения, лучшая, но и одна из старейших газет нашей страны. «96 лет». Поэтому здесь наблюдается, несмотря на коронавирус, достаточно заметное бурное оживление, люди радуются, у нас впереди грандиозный праздник, но мы возвращаемся к текущей реальности. И мы продолжаем голосование регулярно, на каждой своей передаче я провожу голосование по пакту нормальности. Это требование людей к власти, которое, на мой взгляд, объединяет разумную и ответственную часть общества. И ваше голосование показывает, что моя гипотеза правильна, что эти требования действительно требования народа, который объединяет разумную и ответственную часть общества, но ни в коей мере не представители власти. Сегодня я задаю очень простой вопрос: считаете ли вы необходимым нормализовать работу судов? Обеспечить контроль качества их работы, потому что в реальности, если судья принимает даже прямо противозаконное решение, ему за это очень часто, скажем политкорректно, не бывает вообще ничего. Нужно ли обеспечить судьям нормальные условия труда? Потому что, скажем, когда одна замечательная организация, Федерация профсоюзов России, официозных профсоюзов, подала на меня в суд, посчитав клеветой цитирование их же собственных руководителей, вот. где-то год я ходил по судам, после того, как они сказать, решили, что то, что говорят их руководители, это клевета на них самих. Вот, и я просто видел э, реальный режим работы судей. Не по уголовным делам, а по гражданским делам. Знаете, когда судья за один день рассматривает 18 дел, 18, э, как бы никаких претензий к, его, к ее работе предъявлять, на мой взгляд, просто невозможно. Ну и, э, наконец, э, нужно обеспечить защиту судей от административно-политического, криминального, коммерческого давления. Ну и, с моей точки зрения, просто само охрану их здоровья. Потому что тут в социальных сетях, значит, услышал, что Николай Николаевич Платошкин, оказывается, судил вообще, судила судья, которая была беременной. Знаете, вопрос не к правосудию, вопрос к охране здоровья матери и ребенка, что нельзя подвергать таким стрессам людей, которые являются будущими теряем, Просто нельзя с точки зрения охраны труда. Но, вероятно, сказать, не только на обычных граждан Российской Федерации, но и на, так сказать, даже на судей соображение здравого смысла в части охраны здоровья не распространяются. Поэтому мой вопрос предельно простой. Считаете ли вы необходимым нормализовать работу судов? понимая под этим то, что я сейчас вам рассказал. Если вы считаете необходимым 8495-637-65-19... Звоните, если вы считаете это ненужным, тогда, пожалуйста, если вы считаете, что все сейчас все в порядке, пусть будет оставаться как есть восемь четыреста девяносто пять, шестьсот тридцать семь, шестьдесят пять, восемнадцать. Еще раз, если нужно нормализовать и преобразовать, сделать, так сказать, разумную работу судов, 8 четыреста девяносто пять, шестьсот тридцать семь, шестьдесят пять, девятнадцать. Если вы считаете, что это не нужно, 8495-637-6518. И специально антикризисный проект дополнительных опросов по WhatsApp. Потому что, э, когда вы участвуете в опросе по WhatsApp, с вас не списывается вообще ничего. Если вы считаете, что судебную систему Российской Федерации надо нормализовать, вы пишете по, телефон, по WhatsApp 967-297-02 слово «да». Если вы считаете, что все в порядке, ничего менять не надо, вы пишете слово «нет». Еще раз, WhatsApp, 967-297-02, да, за нормализацию судебной системы, нет, значит, нужно оставить все как есть и все в порядке. Ой, Наталья, ой, Наталья, и тем не менее, тут женщина пишет, беременность не болезнь, нормальное состояние женщины. Я не, не называл беременность болезнью. Но я считаю, что с точки зрения медицины, а беременную женщину, может быть, я безграмотен, может быть, современные фемки меня за это распнут, но беременную женщину нужно беречь. Не нужно, чтобы она таскала тяжести, и не нужно, чтобы она испытывала стресс. Да? Женский организм, может быть, кто-то слышал, даже уважаемая дама, которая это написала, чем немножко отличается от мужского. Некоторые действительно про это что-то знают. И женщина не должна работать на тракторе, потому что это вредно для ее здоровья. Женщина не должна работать на танке, потому что это вредно для ее здоровья. Женщина, по крайней мере, в фертильном возрасте, в детородном возрасте, не должна собирать чай на плантациях, потому что это может привести к нехорошим последствиям. И так далее. Вот. Но, безусловно, вы можете думать по-другому. Я считаю, что женщину нельзя подвергать стрессам в то время, когда она вынашивает ребенка. Ну вот, госпожа считает иначе, это ее законное право, но я слегка удивился. На мой взгляд, это еще одна иллюстрация того, до какой степени деградировало российское образование. Ну и опять-таки к вопросу о медицинских знаниях. У меня ощущение... Да, значит, разумеется, коллеги, пожалуйста, звоните в прямой эфир 8 297 и пишите в WhatsApp, Viber и в Телеграме 8967 967 и тоже 297 02. Пишите все свои замечания и комментарии. И у меня к вам вопрос сразу. Для того... Пишите и звоните, если кто-то знает. Мне в стримах обращаются люди и говорят что или, они, или сами врачи пишут, что нам существует теневой неофициальный запрет ставить людям инвалидность для того, чтобы снижать, не повышать нагрузку на бюджет. Кто-то об этом слышал. Пожалуйста, если вы знаете об этой ситуации точно... То, пожалуйста, позвоните, напишите с указанием региона Есть такой неофициальная рекомендация Не ставить людям инвалидность Или, слава богу, ее нет Пожалуйста, потому что люди в стримах пишут Но это, что называется, одна тетка сказала И, как бы, очень тревожная новость А с другой стороны, может быть, это обычный фейк Давайте примем звоночку. Александр Замагнитогорский, вы в эфире
2: Здравствуйте Здравствуйте ну, Не вопрос, а ваше мнение вот узнать вы все об экономике, об, о, о Нишустине все говорите. Это же здание нашей экономики построено на частной собственности, на средства производства, 90-х годов заложены И может ли это здание нормально, оно резко сейчас, его подпорки ставят, подкрашивают, чтобы без смены общественного строя, это все полумеры. Какой бы Нишустин не ни был премьер, там супер-пупер.
1: Ну, мы там, же... Мы же видим, что за почти полтора года есть изменения к лучшему, но нет перелома к лучшему. Это, так сказать, ответ на ваш вопрос. Что касается частной собственности, вы знаете, то, что в основе нашего строя лежит частная собственность, на средства производства, это очень оптимистичный подход. У меня-то иногда возникает ощущение, что в основе нашего строя лежит грабеж и разграбление советского наследства. И разграбление этих самых средств производства. Но даже если мы примем вашу и официальную оптимистическую гипотезу о частной собственности на средствах производства, ну, вообще-то говоря, современным технологиям частная собственность не соответствует в принципе. Потому что главный современный инструмент, главное современное средство производства – это информация, а она общественна по своей природе. Ее нельзя сделать частной. Если ее сделать частной, она умирает сразу. Исчезает. И таким образом попытка приватизировать информацию останавливает развитие и разворачивает нас обратно к Средневековью, что мы видим на всех примерах так называемой защиты интеллектуальной собственности. Так что, к сожалению, путь к частной собственности – это путь, который, сказать, в конце которого светлое будущее рабовладельческий строй, даже не феодализм. Вот. И... Э Тема, которая связана с системой образования, с медициной, раз уж мы это затронули, у меня ощущение, что над нами нависла угроза принудительной вакцинации. Когда топ-менеджер одной из государственных, подчеркиваю, это государственных информационных корпораций в личном порядке на своей страничке в Телеграме призвал расстреливать всех, кто заботится о своем здоровье и умеет читать, ну, это можно было счесть каким-то выхлестом, перегибом, ну, люди разные, в конце концов, у всех есть право на собственное частное мнение, пусть даже на экстравагантное частное мнение. Но когда господин Медведев сделал намек на возможность... Принудительной, насильственной, тотальной вакцинации людей, то, в общем-то, вздрогнули очень многие, и я в том числе. Когда представители московской мэрии стали так сказать, давать намеки в ту же сторону, ну, в общем, это реальная, с моей точки зрения, угроза. И в случае, если Единая Россия сохранит свое конституционное большинство на выборах, то у меня ощущение, что эта угроза станет более чем реальной. Как устроена московская медицина? но ну, я думаю, что вы можете рассказать мне бесконечно много деталей, и не только про московскую, но и про российскую. Но вот в пятницу меня вез водитель, таксист. И, значит, рассказывает. Услышал там мой комментарий по телефону. Просто рассказал свою историю. Он болен бронхиальной астмой. Это очень тяжелое, мучительное заболевание, когда вы задыхаетесь. И он решил обратиться к пульмонологу, к специалисту по легким. Пришел в больницу по полюсу, ту самую замечательную якобы доступную медицину, о которой нам рассказывают из каждого утюга. Я реально, я телеграм открываю, мне все рассказывают про доступную московскую медицину. Значит, его полтора месяца гоняют. Гоняют по врачам, которые ему заведомо не нужны, и он не может попасть к врачу, который ему нужен при этом. Этот врач, пожалуйста, принимает замечательно, никаких проблем, но платите 4 за первый визит, за 3,5 тысячи за второй. Вот так устроена московская медицина, а пауза будет короткой. Не переключайтесь.
2: Просыпайтесь, вставайте, люди православные! В эфире радио «Комсомольская правда», я Сергей Мордан. Прогноз на 2021 год вас не порадовал, я надеюсь? Конвойные в белых тулупах, лающие овчарки, прожектора шарят по белой пустыне. Давайте уже вот по-нашему, по-русски скажем. О, по врагам и изменникам Родины нет, и не будет у -у -у. пощады. Русь прочь нет? Егоды, у него нашли огромный дилдов в шкафу. А вообще он отмазывал заключенных ходил с
0: ними коньяк. Каждое утро. 8 часов по Москве. Публицист Сергей Мардан заряжает адреналином на весь день. Мне кажется, это прекрасно. Экономика с Михаилом Делякиным.
1: Слушайте, дорогие друзья, вы тут такое пишете, что у меня волосы встают дыбом, остается только руками развести. Вот цитирую дословно. «У профессионала не может быть стресса от работы». У меня такое ощущение, что это пишет профессиональный безработный. Потому что, ну, как бы все профессионалы, я, которых я знаю, в самых разных сферах они, испытывая, попадали в стрессовые, даже в критические ситуации именно в ходе работы. Если человек всерьез говорит, что у профессионала не может быть стресс от работы, у меня единственное предположение это профессиональный безработный. Все, уж извините меня, Наталья. И из Москвы, из Москвы, да. И второе человек пишет, что. Значит, проблема не в частной собственности, а в эксплуатации. Господа, частная собственность – это всегда эксплуатация по определению. Я позволю себе не пересказывать вам учебники полуторавековой давности. Ну, как бы продолжаем опрос. Если вы считаете... что необходимым нормализовать работу судов, обеспечить контроль качества их работы, нормальные условия труда для судей и защиту от административно-политического, криминального и коммерческого давления, звоните 8-495-637-6519. Если вы считаете, что этого не надо, и то, что у нас сейчас наблюдается в судах, это нормально и пусть остается, 8-495-637-6518. Товарищи из «Единой России», а у вас сегодня мало, я пугаюсь вашей пассивности. Может быть, конечно, хорошая погода так влияет на вас. И, соответственно, опрос в WhatsApp, тот же самый вопрос. Если вы считаете, что судебную систему России надо нормализовывать, пишите «да» на 967 200 два. Если вы считаете, что нужно ставить как есть, пишите «нет». Ну и хорошая новость – Несмотря на очень много нареканий в отношении нашей системы образования, в том числе в школах, мы об этом, надеюсь, еще успеем поговорить, по-моему, в Питере российские учителя настоятельно попросили оставить их в покое, потому что принуждение участвовать в праймере с «Единой России не позволяет им заниматься своим делом в крайне напряженное майское время с точки зрения обучения. Ну и после трагедии и скандала в школах обезумевшие администраторы, возможно, прислушаются к учителям хотя бы в некоторых регионах Российской Федерации. Ну и теперь новость, которая дает надежду нормализацию ситуации в образовании, в науке и шире во всей сфере знания. На прошлой неделе прошла, прошел марафон «Новое знание». Его онлайн-трансляция за два дня собрал более 12 миллионов просмотров. За три дня, с 20 по 22 мая, собрал 20 миллионов просмотров. И это без меня, так что на самом деле скоро будет отчетливо больше. И общий настрой выступавших вселяет оптимизм, особенно выступление премьера Мишустина и заместителя руководителя администрации президента господина Кириенко. А премьер Мишустин поблагодарил Общество знаний за организованный многодневный просветительский марафон «Новое знание». Он, он указал, что это важная часть масштабной образовательной деятельности, которую организация ведет уже многие годы. Выступая на марафоне, Мишустин рассказал и о о том, какую роль сыграла организация знания в его жизни. При ее участии более 30 лет назад создавался Международный компьютерный клуб, в котором студент с Танкоиндустриального института Мишустин начал работать. До этого во время учебы в институте нынешний премьер подрабатывал тем, что писал рецензии на научно-популярные книги, которые как раз этим самым обществом знаний и издавались. Это была совершенно потрясающая организация. Я помню, мой отец был лектором общества знаний, с этими лек лекциями по достаточно специфическим узким вопросам бесконечно мотался по всей стране. Так что для меня это вот командировка или по работе, или командировка в общество знаний. Это было мое постоянное детство. И у нас было очень много брошюрок этого общества, они были очень разумные, очень понятные самым сам разным вопросом. И то, что это общество сейчас пытаются возразить, это, в общем, новость очень хорошая. Мишустин сказал дословно, сегодня знание становится активом. Когда-то в обществе знания говорили «знание – сила». Ну, на самом деле, это распространенный в нашей стране неверный и неправильный перевод. Бекон, на самом деле, если точно, говорил «знание – власть». Точно так же, как известное выражение «мягкая сила» на самом деле на английском языке означает «мягкая власть», а не «сила». Но это такой, такая наша специфика. «Мишустин сказал, что, признал, что наша страна всегда была кузницей талантливых кадров во всех, без исключения, областях. И Россия действительно оказала колоссальное влияние на развитие всего человечества. Такие фамилии наших соотечественников, как Менделеев, Лобачевский, Ландау, известны во всем мире, и нам есть чем гордиться, и в настоящее время тоже». Это я от себя в позволю себе допомнить. Российская научная школа вместе со всей страной пережила трагические времена в 90-е годы. Правда, Мишустин назвал их непростыми, но понятно, что это политкорректность. Когда молодые люди предпочитали высшему образованию возможность получения быстрого и большого заработка или просто уголовную жизнь, опять-таки добавлю от себя. Потому что возможности как-то реализовать себя по-человечески не было в принципе. Востребованные инженеры ученые часто уезжали за рубеж в поисках лучшей жизни, ну, нас очень не любят Сороса, я тоже его не люблю как геополитический фактор. Но давайте не будем забывать, что в 90-е годы гранты и стипендии Сороса спасли, физически спасли значительную часть советской или тогда уже российской науки. Мишусин констатировал, что, к счастью, наша научная школа не была полностью утеряна. У нас есть сейчас очень много потрясающе талантливых людей, которые возвращают нашу страну на передовые рубежи нау науки и технологий. Я очень много говорю сказать, о недостатках в этой сфере, но давайте согласимся, что гиперзвук – это уже не советская технология, это уже российская разработка, и те самые вакцины, которые сейчас пытаются одичалые бюрократы превратить в угрозу для нашей жизни, это тоже уже российская разработка, а не советская. Вот. Мишустин констатировал, что граждане нашей большой страны в очень сложное время не прекращали учиться, осваивали фундаментальные знания, становились настоящими профессионалами и мастерами своего дела. Я помню очень хорошо, как в 1994 году я с изумлением обнаружил, что молодежь опять начала учиться. В 1994 году молодые люди увидели, что спекуляции себя начинают исчерпывать, бандитизм себя начинает исчерпывать, потому что началась взаимная стрельба, и люди опять пошли учиться. Тогда это было очень узкое обучение специалистам в области финансовых спекуляций, но тем не менее сама мысль о том, что чему-то можно учиться, и это полезно, и это правильно, поверьте, в 1994 году, в конце 1994 -го года, это было шокирующим откровением. По крайней мере, для меня, когда я опять увидел этих людей. К сожалению, многим специальностям сейчас можно уже учиться только за границей, в России просто нормально найти крайне сложно. Давайте примем звоночки. Артем из Хакасии в эфире.
2: Алло,
1: здравствуйте. Вы меня Здрасте, вы можете... слышу вас, да.
2: А вот э, у нас, если я правильно понял, идет э, тема прямом о решении проблем да, и противоречий, которые возникли в судебной системе. Да? Я правильно правильно
1: Опрос понял? идет на эту тему, да.
2: Да. Вот. Ну, я, конечно, не сказать, что глубоко погружен в эту тему, но... Слава богу. Было дело сталкивался. И я скажу, по крайней мере, в мировых судах, я не знаю, как работники с этим справляются, но это настоящий конвейер, где там э, просто, не знаю, надо целую конвейерную линию устраивать, чтобы вот с этими делами, да, то есть как получается, у нас человек не заплатил три копейки за транспорт, ну, все, пошло производство, настоящее бумаготворчество, то есть э, судебный приказ и тонкие листы и все прочее, прочий механизм закрутился, и это идет сплошным потоком вот, мне кажется, даже вот надо как-то... Ну, с самой стороны, мне кажется, надо либо увеличить штаб сотрудников, либо сделать это как-то более отцифровать, чтобы люди, ну, скажем так, вот этой рутины не были загромождены. Получается, и секретарь на судебном участке загружен не на 100, наверное, на 300%, и судья тоже сам. Он просто, извиняюсь, тупо mm -hmm. не успевает вникать да. в дело. Это получается... И вот я вот вижу, надо просто увеличить штат, либо э, отцифровать вот эти мелкие дела, чтобы это как-то автоматически решалось. Ну, и опять же, сколько у нас тратится вот с позиции экономики, да, человек не заплатил 50 копеек, грубо говоря. А да, не и, не 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 это это? Рублей, и на него тратится
1: тысячи рублей, и на него тратятся тысячи десятки тысяч рублей, учитывая, учитывая, так сказать, рабочее время тех, кто этим занимается. Была сделана попытка маленькие дела вывести в отдельную категорию, ввели понятие мировых судей. Ну, в общем, усугубили бюрократию, что называется. Искусственный интеллект при... через некоторое время начнет применяться, есть движение в эту сторону. У нас уже очень много цифровых стандартов, и можно в любой момент зайти в интернет и посмотреть, не, не подал ли на вас кто-нибудь в суд в какой-нибудь Калмыкии. Ну, правда, когда я всякий раз, когда я пытаюсь туда зайти, система виснет, и, так сказать, один, один раз висело у меня полтора суток, так и не удалось ничего найти, но, по крайней мере, попытка в этом направлении есть. А самое главное, не нужно заниматься безумным бумагоморанием и превращать, подменять правосудие бумаготворчеством, потому что разумные вопросы должны решаться быстро и просто. Давайте еще примем звоночки. Татьяна, Москва, из, из Москвы, пожалуйста, у нас меньше минуты. Алло. Здрасте.
2: Здравствуйте, Михаил Геннадьевич. У вас очень серьезная передача. Очень люблю вас слушать, очень. Но хочу рассказать один эпизод из собственной жизни. Когда я училась в институте, Михаил Геннадьевич, у нас девочки, три мои э, сокурсницы, Специально подгадывали, извините, пожалуйста, рассчитывали беременность, и все преподаватели мужчины, все, когда только видели э, беременность этой студентки, мгновенно ставили ей то, что нужно. Так что
3: это mm -hmm. не очень... Не очень.
2: То есть вы хотите
1: сказать, что у них у каждой по 10, ребён, по 10 детей за 5 лет обучения? Нет, За 5, нет, за 5 нет, курсов, нет, потому что 5 а курсов – абсолютно... это 10 нет, сессий.
2: Нет, 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 но было 3.
1: Хорошо, коллеги,
0: пауза, пауза будет короткой Не переключить Второй занимательный факт про Надану Фридрихсон Она мастер репортажного жанра Дмитрий Пучков на полном скаку Тормозит оппозиционные движения в России Третий занимательный факт про Надану Фридрихсон Она прирожденный счетовод Складывая один плюс один, у меня получается не два, а 22 Каждый понедельник и вторник в шесть часов вечера по московскому времени слушайте многогранную Надану Фридрихсон и ее звездных соведущих в прямом эфире.
1: Вот мы дружной компашкой на радио «Комсомольская правда» будем для вас
0: вещать. Экономика с Михаилом Делякиным.
1: Ну что ж, дорогие друзья, трехкратная вакцинация – это новость. Возможно, через некоторое время мы услышим про необходимость 30-кратной вакцинации. Ну, посмотрим. А вот, пожалуйста, пишут из Челябинской области. Значит, им объявляют, это сотрудники, это врачи, что только что прошел селектор Минздрава челябинской области. Все сотрудники медицинских учреждений должны быть привиты от коронавирусной инфекции до 1 июня 2021 года. Интересно, что будет с теми, кто не привьется? Кто переболел тяжело, делайте анализ на антитела. Кто средней степени тяжести через 3-6 месяцев все равно должны быть привиты. На самом деле, здесь есть очень большая опасность, потому что, ну скажем так, в чем э, московские врачи хороши, московские врачи, даже, стар, даже, даже вакцинаторы, очень четко фиксируют, что коллеги, если у вас есть антитела, прививаться нельзя. Точка потому что могут быть достаточно серьезные осложнения. Скажем, в Штатах, когда колют всех, до кого могут дотянуться, там реально люди после коронавируса, имея антитела, идут на вакцинацию, и вот мне в пятницу рассказывали люди из Штатов, и имеют ну, не осложнения, но очень тяжело у них проходят последствия прививки. Люди, переболевшие со средней степени тяжести или даже легко переболевшие, могут иметь очень большой набор, все равно могут иметь сильные антитела, это зависит от особенностей организма, и для них это будет достаточно опасно. Понятно, что Минздрав Челябинской области за последствия своих рекомендаций никакой ответственности, к сожалению, нести не будет. И вот об опросе пишет юрист 30, с 30-летним стажем. Нужно убрать палочную систему, по которой так сказать, правоохранительные органы обязаны так сказать, некоторое количество людей обеспечить осуждение в месяц. И убрать утверждение прокурором обвинительного заключения, из-за чего он связан с обвиняемой, со стороной обвинения своей подписью. Хорошо, дорогие друзья, давайте примем звоночек еще. Андрей из Москвы в эфире.
3: Здрасте. Здрасте. Хотел вас поправить насчет гиперзвука, а потом задать вопрос по свиноводству. Значит, по гиперзвуку э, наши полковники из военного ревю сказали, оружие было создано и уже испытано в Советском Союзе, и чертежи на изготовление его были в 1989 году переданы на завод-изготовитель. Видимо, Горбач решил просто его не делать.
1: Ну, так... видите, что значит люди ближе к военной тайне.
3: Вот. А uh -huh. теперь по свиноводству. Я, честно говоря, был маленько с и слушал раз «Серебряный дождь». Поэтому мне хотелось бы уточнить. Там вроде такие вещи сказали, что у нас своего молодняка свиного нету. Мы поросят закупаем по импорту. И карма для их выкармливания тоже закупаем по импорту. Правда или нет?
1: Значит, насчет свиней я не знаю, честно скажу, но вполне может быть. Я знаю совершенно точно, что вот наше птицеводство бурно развивается. Но куриные яйца, из которых так сказать, вырастают бройлеры, мы сами не производим. Ну, по крайней мере, не полностью производим для себя. Мы очень большие закупки делаем, в частности, в Турции. Вот это, вот это вот я, что называется, помню твердо. Так что эта импортозависимость, она колоссальная, и государство, в общем, особо не занимается этим. Еще я напоминаю, пожалуйста, звоните в эфир 8 800 297 02. Участвуйте в опросе. Если вы считаете необходимым нормализовать работу судов, обеспечить контроль качества их работы, нормальные условия труда судей и защиту от административно-политического, криминального и коммерческого давления, если вы считаете это необходимым, звоните 8-495-637-6519. Если вы считаете, что это ненужно и можно ставить все как есть, значит, звоните 8-495-637-6518. Соответственно, в WhatsApp значит, на 967-297-02. Пишите да, если вы считаете необходимым нормализацию судебной системы. Пишите нет, если вы нормализацию судебной системы считаете ненужной. Думаете, что у нас все в порядке. Сейчас как есть. Я возвращаюсь к истории с, с, с марафоном Новые знания. Выступая там, премьер Мишустин сказал, признал, что сегодня мир изменяется, идет активная цифровая трансформация всех сфер экономики, формируется новая реальность, и поэтому молодым людям нужно быть готовыми решать гораздо более сложные задачи, вооружать, вооружать себя знаниями и с их помощью совершать прорыв. Ну, я надеюсь, что после этого, после этих слов... Правительство остановит реформу образования, которая ее просто уничтожает, отменит ЕГЭ и начнет восстанавливать нормальное человеческое образование, которое учит людей думать, а не так сказать, нажимать правильно на так сказать, клавиши, которые ему предлагают. Мишустин рассказал участникам марафона несколько реальных историй успеха людей, которые в Россию, по его словам, совершают крутые открытия, двигают страну вперед, делают весь мир лучше, но ну и тем самым де-факто призвал встать рядом с этими людьми. Премьер-министр, что важно и актуально, призвал научиться выбирать достоверные источники информации. Он сказал, хочу еще раз вернуться к словам о важности достоверных источников информации, на которые можно и нужно опираться в жизни и карьере. Это необходимый элемент обучения. Сегодня мы все пользуемся социальными сетями и интернетом, где много разного контекста, достоверного и не очень. Достаточно политкорректно, не могу удержаться. Важно уметь выбирать те источники, которым можно доверять, чтобы это не отрывало вас от реального мира. Это правда, потому что сейчас огромное количество людей, которые живут в мире, который не имеет с реальностью вообще ничего общего. Не только в политике, даже в быту. И когда люди сталкиваются с реальностью, то для них это очень часто заканчивается просто трагедией. Иногда это выглядит смешно, как человек, который играет сказать, в компьютерные игры, живет реально в компьютерных играх и, сказать, испытывает трудности при походе в магазин. Но иногда это бывает реальная чудовищная трагедия, в том числе и бытовые. Потом мы описываем, что происходит, думаем, как можно было быть таким безумным, выясняется, что можно. В завершении премьер Мишустин пожелал ребятам смело идти вперед и реализовывать задуманное. Не бойтесь нового, верьте в себя и свои возможности, мечтайте, придумывайте, воплощайте в жизнь свои самые смелые идеи. Дороги перед вами открыты. Ну и перед этим стало известно, что правительство Мишустина планирует в этом году выделить более 2,5 миллиардов рублей в рамках программы поддержки молодых ученых России. Это хорошая идея. Ну, особенно если учесть, что сейчас происходит в мире со свободой творчества. Ну, меня в свое время шокировала ситуация в Соединенных Штатах Америки, когда началась конкурентная борьба с Китаем, и был великий, китайский, был великий американский физик китайского происхождения. Ну, он оценивался ну, не как Эйнштейн, но как почти Эйнштейн. Вот этот человек совершил самоубийство, потому что ему предложили. Или... Ты становишься американцем и рвешь все связи личные связи он абсолютно не политизированный был человек не просто не просто со своей родиной, с китаем но вообще со всеми китайцами которые вокруг тебя есть или ты вали обратно в свой китай и ты не будешь заниматься наукой в соединенных штатах америки и человек покончил жизнь самоубийством потому что он нему не мыслил себя вне физики а заниматься Соответствующим разделам физики он мог только в США, только в одном месте. В феврале месяце в «Нью-Йорк Таймс» была опубликована совершенно потрясающая статья «Не ныряйте в квартовую нору». Эта статья меня шокировала тогда. Я не помню, к сожалению, дату. Идея следующая, что поскольку, современ, поскольку мир очень сложен, то когда человек что-то видит в социальных сетях, он не должен пытаться это осмыслить. Увидев что-то странное в социальных сетях, вы не должны пытаться думать, вы не должны пытаться понять, потому что вы все равно не сможете понять то, что вы видите. Но учитывая либеральное образование, а разрушение образования в Штатах идет значительно дольше, чем в нашей стране, это... С прагматической точки зрения, может и оправдано, но вывод совершенно чудовищный. Не нужно пытаться думать и познавать мир, нужно найти авторитеты в качестве авторитетов, названных Google и Википедия, и нужно слепо следовать авторитетам, отказавшись от попытки осмысления мира. Это абсолютно религиозное фундаменталистское мышление докапиталистическое, понимаете? это разрушение человечности в человеке, это отказ человека от самого себя. И этот призыв, да, это не редакционная статья, это мнение эксперта, но, тем не менее, это газета «Правда» для современного либерального клана, которых, указание которого практически обязательны. В нашей стране была научная инквизиция, это комиссия РАН по борьбе с лженаукой, которая исходила из того, что если мы, академики, чего-то не понимаем, то мы не будем это исследовать, мы будем отрицать факты и клеймить тех, кто этим чем-то занимает, как лжеученых. Но она вроде бы, слава богу, благополучно умерла. Ну и огромное направление в современной науке, так называемое big дата это тоже вещь, которая, в общем-то, разворачивает нас назад. Потому что так сказать, сфера деятельности в big дата сводится к накоплению огромного количества фактов к выявлению эмпирических закономерностей, что если вот совершать такие-то действия, то будет такой-то результат. Но принцип, происходит принципиальное игнорирование самой возможности познания. Не нужно пытаться понять, почему те или иные действия имеют тот или иной результат. Нужно просто это запомнить и применять. А дальше как кривая вывезет. Вот этот принципиальный отказ от понимания является очень страшным в современном, даже не мировой науке, а в современном вообще развитии человечества. Это желание развернуться назад и уйти, грубо говоря, в никуда. С 2009 года мы наблюдаем победу администраторов над учеными. Это эхо кризиса 8-9 годов, когда нет денег. За правительствами возник контроль глобальной преступности. За Всемирной организацией здравоохранения установили контроль Гейтса глобальная и Большая фарма. И начала умирать мировая наука, потому что администраторы взяли верх над учеными. И это большая трагедия, которая грозит нам всем. И поэтому обсуждение
0: важности знаний необходимо. Пауза будет короткой. Экономика с Михаилом Делякиным
1: Итак, дорогие друзья, продолжаем. Давайте примем звоночек. Александр Сподмосковья, вы в эфире. Да, добрый день, Михаил Геннадьевич.
3: С уважением отношусь к вашим передачам. Я вот хотел Спасибо. сказать, что суды, работу судов менять надо вообще в корне. Просто сейчас какие-то законы пошли непонятные два слова буквально были долги по квартире я там не жил мы был прописан первый раз меня, я узнал что из меня был суд когда начали, когда заблокировали мою карту поехал разбираться говорит сейчас такие законы мы без тебя короче все это решаем ты вообще не нужен ладно прошло полтора года я расплатился там 250 тысяч было ну 200 где-то 10 я отдал
1: еще тысяч. себе
3: да 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 ну там там это очень долго рассказывать там угу. Проходит полтора года, я успокоился, даже не полтора, меньше, год, наверное, прошел, я успокоился, долги погашены. Буквально позавчера я был в Петербурге в пятницу, и мне вечером, ночью, приходит опять смс-ка с госуслуг, что я должен еще 140 тысяч. Опять без меня. Вот как вот можно так без меня меня женить? Вот, вот работа судов...
1: Да, это на самом деле это сложно назвать работой, это скорее является напоминает террор и граждане России абсолютно беззащитны перед мошенниками и государство по моим ощущениям даже не пытается защитить людей от мошенников. На вас можно оформить без вас кредиты, вы будете должны, можно выставить вам произвольный счет, и вы будете должны, и будете потом годами бродить по судам и доказывать, что вы не верблюд, а деньги с вас спишут, и так далее. К сожалению, это производит ощущение террора, который государство, если не развязывает само своими законами и правоприменительной практикой, то, по крайней мере, всемирно поощряет. Ну, мы, под, мы сказать, возможно, поэтому у нас совершенно однозначные итоги. Значит, у нас проголосовало почти 200 человек, что для такой погоды много. 99% считает необходимым нормализацию работу, работы судов. Поэтому мы, я думаю, что в следующей передаче мы еще проведем опрос на, на схожую, близкую тему. И только 1%, то есть 2 человека, считают, что нужно оставить все как есть. По WhatsApp пропорция та же самая. 49 человек считает, что нужно нормализовать работу судов. И 2 человека, только 2 человека, считают, что нужно оставить все как есть. Надо сказать, что это максимальная поддержка того, что я предлагаю. Безусловно, это звучит достаточно расплывчато. Нормализация работы судов, контроль качества их работы, нормальные условия труда, защита административно-политического, криминального и коммерческого давления и произвола. Но на самом деле специалисты все это прописали. И вот даже человек с 30-летним стажем работы... Некоторые вещи, которые так сказать, в наших планах есть, он это предлагает тоже. Мы к нему, я думаю, обратимся за помощью, чтобы все было более подробно и тщательно. В связи с этим марафоном ⁇ Новые знания ⁇ на котором выступил в частности Возняк, выступил Илон Маск, и очень много ожиданий. Потому что Илон Маск действительно создал ощущение, что он делает ставку на Россию, что он будет здесь э, строить завод, может быть, по производству Теслы. Но на самом деле давайте дождемся результатов, потому что пока это просто, с моей точки зрения, это введение переговоров, это способ давить на Китай которые уже производят свои собственные электромобили, причем по ощущениям они сильно лучше Теслы, они не так распиарены, они не обладают таким фееричным дизайном, но они по своим потребительским качествам, по критерию цена качества и по потребительским качествам, по-моему, уже лучше Теслы. И Маск оказывается в положении Apple, который навязывает потребителям абсурдно дорогой и заведомо устаревший препарат. И в этой ситуации он использовал, в том числе наш форум для оказания давления на Китай. Ну, китайцы, я думаю, посмеялись над этим. И в любом случае это хорошо, что у нас выступил нынешний королёв современной эпохи. Потому что, к сожалению, в России государственная политика направлена на то, чтобы ученые здесь за редким исключением не выживали. Ну и много эпизодов у нас сейчас происходит из школьной жизни, много печальных и грустных эпизодов. И вот э, еще один эпизод произошел в Пятигорске. Пишут просто люди в комментариях. Учительница получила выговор после конфликта со школьницей. Инцидент произошел 20 мая в школе со спортивным уклоном номер 31. Кстати, я прошу я прошу проверить, имела ли место на самом деле этот факт. Потому что, может быть, мы узнаем многие новые подробности. Но вот пишет человек, во время урока зазвучилась сигнализация. Началась учебная эвакуация. Ну, естественно, когда идет эвакуация, никто не знает, что она учебная. Учителя иногда знают, иногда не знают. Учительница русского языка и литературы стала выводить детей из класса. И одна из учениц начала сопротивляться и не хотела выходить из класса. В школу немедленно прибыл отец девочки, начальник первой оперативно-розыскной части полиции Северо-Кавказского федерального округа Хусей Узденов. Не знаю, что это за часть такая у всего федерального округа, но тем не менее. Он потребовал увольнения педагогов. Вдумайтесь, увольнение педагога за то, что тот посмел попытаться спасти жизнь его ребенку. Да. Ситуацию изучили в Управлении образования администрации Пятигорска. И по итогам служебного расследования учительницу сочли виновной. Цитирую. «Учитель допустила все-таки то, что она толкнула ребенка в плечо», рассказали в администрации Пятигорска. На сегодняшний день у учителя выговор... Если мы увидим усугубление ситуации, не очень понятно, каким образом они его увидят, когда все уже случилось, то может быть все вплоть до увольнений, отметил представитель мэрии. Еще раз. В школе проходит эвакуация. Учитель эвакуирует детей, то есть обеспечивает их спасение. Какая-то девочка, которой не объяснили ничего, судя по всему, про дисциплину, про правила и про нормы человеческого поведения, не хочет уходить. Ставит свою жизнь под угрозу, и видите ли, учитель за то, что он все-таки толкнул ребенка в плечо. Она виновна, у нее выговор, и ее мэрия допускает ее увольнение. Но в самом деле, как можно требовать от ребенка самого господина Хусеус Дэнова соблюдения хоть каких-то каких правил и вообще проявления нормальности? Это же полиция! Ну, понимаете, вот если бы мой ребенок не подчинялся бы правилам, но я не говорю, что я бы его выпорол за идиотизм, но я бы его наказал, я бы объяснил человеку, что это твоя жизнь, ты можешь сейчас это все может взлететь на воздух, а ты здесь останешься навсегда трупом или коллегой, что еще хуже. Но у нас вот воспитали родителей, которые не понимают ничего, судя по всему. Ну, или это какая-то другая история. Хотелось бы узнать более подробно с разных сторон об этом мнении. Потому что детей, которые воспитывают в отношении вседозволенности по отношению к учителям, но если они завтра будут просто убийцами, мы все должны будем радоваться, что, так сказать, пронесло и что самое страшное не случилось. Что может быть намного хуже. Пауза будет короткой, дорогие друзья, до следующего понедельника. Счастливо, не переключайтесь. А у нас на, на «Комсомольской правде» 96 лет. Порадуйтесь и отметьте вместе с нами. Счастливо! ЭКОНОМИКА